0: siamo arrivati al mio passo preferito in seconda re al capitolo 1 versetti dal 23 al 25 Uh, seconda re ah. okay. capitolo 2 <ride> dai versetti 23 al 25 No, quello là non mi piace, quello, quello là non mi piace così tanto questo mi sì <ride> poi di là Eliseo salì a Betel e mentre egli saliva per la strada uscirono dalla città alcuni giovani e si misero a schernirlo dicendo sali testa pelata sali testa pelata Egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome dell'Eterno. Allora uscirono dalla foresta due orse che fecero a pezzi 42 di quei giovani. Di là Eliseo si recò sul Monte Carmel e di là tornò quindi a Samaria. Che soddisfazione! <ride> Quando l'ho letto la prima volta ero veramente contento, dicevo al ah, Signore veramente protegge i pelati. <ride> Purtroppo approfondendo questo passo eh, è chiaro che il, il, Eliseo era pelato, è già questo un onore, okay. e, però diciamo che il signore, il signore, questi giovani hanno preso il pretesto di essere pelato per perseguitare Eliseo per un'altra ragione. Uh, sappiamo che Eliseo, lo leggiamo qua, versetto 23. Partì per salire verso Betel e Betel è questa città in cui l'idolatria, più di tutte le altre città di Israele, propagava e quindi questi giovani erano sulla strada verso la salita di Betel e quello che stavano facendo era ostacolare Eliseo verso l'ingresso di questa città sapevano che Eliseo veniva per parlare a nome dell'Eterno e quindi hanno preso la sua testa pelata per insultarlo e per allontanarlo. Dalla, dalla città. E, e quindi anche Eliseo, a differenza di quello che avrei fatto io, non li sta insultando perché uh, hanno diciamo insultato la sua cappigliatura, no? ma li sta maledendo per un altro motivo. Loro sono proprio maledetti perché sono persone che si rifiutano di accogliere il messaggio di Dio di raccogliere il ravvedimento e sono induriti appunto tale da respingere l'opera e il messaggio di di Eliseo. È per questo che Eliseo decreta la loro maledizione e a quel punto Dio decide di fare fuori questi giovani anche per dare un esempio a questo popolo. Ricordiamoci sempre in che situazione terribile è finito il popolo di Dio nella piena idolatria Abbiamo visto la volta scorsa come Eliseo riceve l'autorità di andare avanti con il servizio di Elia e il servizio di Elia così come il servizio di Eliseo è quello di contrastare l'idolatria in Israele di essere queste lampade, queste luci che portano la parola di Dio all'interno di un popolo che è completamente corrotto e tutto quello che fanno anche insegni, opere e prodigi durante il loro servizio, sono tutti miracoli e prodigi che hanno a che fare con il contrastare il culto di Baal, di di questa divinità, Eh, questa divinità eh, pagana che era considerata avere il potere sulla pioggia, sul fuoco, sul raccolto e soprattutto richiedeva anche dei sacrifici umani, eh, principalmente. sacrificare dei bambini al nome di Baal. E quindi anche tutti i miracoli che vediamo vengono compiuti nel ministero, non tutti ma la maggior parte dei miracoli compiuti nel ministero di Elia e di Eliseo vanno proprio ad agire all'interno di quello che era considerato essere il regno di Baal e quindi sono tutti, la maggior parte, miracoli legati appunto al fuoco, eh, alla pioggia, al raccolto e anche miracoli che valorizzano la vita dei, dei bambini anziché uh, sacrificarli e da questo punto di vista dobbiamo vedere quello che sta accadendo nelle pagine uh, di questo libro e questi giovani che stanno accogliendo Eliseo lungo la sua entrata a Betel, chiaramente sono uh, completamente oppositori e quindi maledetti. C'è un passaggio nel Vangelo di Matteo, un versetto che possiamo leggere insieme, in Matteo 24, al versetto 13... Che ho sbagliato ancora, scusate, è... era notte quando si andati i versetti, comunque Matteo 23, versetto 13. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. No? Questi giovani assomigliano a questi scrivi del Nuovo Testamento si mettono alla porta della città per impedire proprio che il servo di Dio entri ad aprire gli occhi a quelli che sono dentro e non solo loro chiudono il regno dei cieli eh, davanti a se stessi ma lo chiudono anche eh, davanti a coloro che cercano di entrarvi purtroppo questa opera prodigiosa, delle orse che fanno fuori 42 giovani, di solito non viene contato tra i i miracoli, io l'avrei contato tra i miracoli fatti da da Eliseo, ma va bene. Si trova comunque al centro di una decina di altri miracoli che vengono descritti in questo contesto, in questi capitoli del secondo libro dei Re. Proviamo un po' a percorrervi rapidamente insieme. Il primo miracolo l'abbiamo visto la volta scorsa, in, sempre in seconda libra del Re, dove eravamo prima. Um, stesso capitolo. Okay, so. Capitolo 2. Seconda Re, capitolo 2. Il primo miracolo è quello della divisione delle acque del Giordano. Se vi ricordate abbiamo letto la volta scorsa e vediamo al versetto 14 del capitolo 2 che Elio, El, Eliseo prese il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, percosse le acque e disse dov'è l'eterno il Dio di Elia? Quando anche egli ebbe percosso le acque queste si divisero di qua e di là ed, Eli, ed Eliseo passò. Quindi vediamo che questo miracolo è un miracolo che riguarda l'acqua, per esempio. Vi ricordo, Baal, Dio della pioggia, quindi l'acqua, è nel regno di Baal, all'interno di questa religione di Baal. Il secondo miracolo lo leggiamo al versetto 19. In avanti, ma leggo solo a partire dal 23. No, l'abbiamo già letto questo. Versetto 19. Gli abitanti della città dissero a Eliseo, «Ecco, il soggiorno di questa città è piacevole, come mio Signore può constatare, ma le acque sono cattive e il paese è sterile». Egli disse, «Portatemi un piatto nuovo e mettetevi del sale». «Essi glielo portarono. Allora egli si recò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse, «Così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque e da esse non verrà più né morte né sterilità». In che ambito sta sta lavorando qui Eliseo? Ancora una volta sulle acque, come nel miracolo precedente. C'è poi un terzo miracolo al capitolo 4 è il miracolo dell'olio della vedova, possiamo leggerlo questo, dal versetto 1 al versetto 7, in cui una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo «Il tuo servo, mio marito, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli i suoi schiavi». Eliseo le disse «Che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?». Ella rispose, la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Allora egli disse, va e prendi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne molti. E più pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio, «Portami ancora un vaso», ma egli le rispose, «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio che le disse, «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli». Un altro grande miracolo, no? la moltiplicazione dell'olio, è ancora una volta un miracolo che avviene su un frutto del raccolto, l'olio. Anche questo considerato un campo di Baal. Il quarto miracolo lo troviamo al versetto 18, in cui avviene la resurrezione e non a caso di un bambino. Quindi Baal sacrificava i bambini, Eliseo li faceva resuscitare invece. Leggiamo per esempio al versetto 18, sempre del capitolo 4, che quando il bambino crebbe, un giorno che era andato da suo padre con i mietitori, disse a suo padre, la mia testa, la mia testa! E il padre ordinò al suo servo, portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre, e il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno e poi morì. Versetto 32, quando... Eliseo entrò in casa, vide il fanciullo morto e sdraiato sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto e si curicò sul fanciullo, pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani, si si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi l'Eterno... Quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa, poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo. Il fanciullo starnutì sette volte ed aperse gli occhi. Allora egli chiamò Geazi e gli disse «Chiama questa Shunamita», che è la mamma del bambino, eh? non è un insulto. Egli la chiamò. Quando ella giunse da Eliseo, questi le disse «Prendi tuo figlio». Così ella entrò e gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra, e poi prese suo figlio e uscì. Quindi, a differenza di Baal, che fa sacrifici che uccidono i bambini, Eliseo, uomo di Dio, invece, onora la vita dei bambini e fa risuscitare dai morti. Quinto miracolo lo troviamo nei versetti successivi, al versetto 40 succede che qualcuno è tempo di carestia qualcuno fa la minestra con una pianta velenosa senza sapere che questa pianta è velenosa e quindi al versetto 40 leggiamo che versarono la minestra agli uomini perché mangiassero e come essi l'assaggiarono e sclamarono c'è la morte nella pentola, o uomo di Dio e non ne poterono mangiare Eliseo allora no, portatemi la farina. La gettò nella pentola e poi disse, versatene alla gente perché ne mangi. E non c'era più nulla attivo nella pentola. Quindi una minestra velenosa che doveva... Eh, diciamo che questa pianta che avevano utilizzato porta da... Come dire, si, si utilizza sia con, come antidoto per la stitichezza, ma basta aumentare di poco le dosi che fa venire una forte dissenteria e può fino a portare alla morte eh, per via di quello che ti provoca nell'intestino quindi era molto grave mangiare questa minestra, viene citata anche la pianta nei versetti precedenti. E quindi ehm, Eliseo fa questo miracolo ancora una volta utilizzando un frutto del raccolto, quindi la farina. Tramite la farina, chiaramente per azione miracolosa ehm, purifica da questo veleno, questa minestra. Al versetto 6, ancora un altro, al versetto 6, al versetto successivi abbiamo il sesto miracolo che ci parla ancora di un miracolo legato ai frutti del raccolto. Versetto 43, il suo servo rispose, come posso mettere questo davanti a cento persone? e si stava parlando di 20 pani d'orzo e alcune spighe che dovevano essere utilizzate per nutrire 100 persone e quindi il servo dice come posso mettere questo davanti a 100 persone Eliseo ordinò nuovamente dallo alla gente perché ne mangi perché così dice l'Eterno mangeranno e ne avanzeranno così egli lo pose davanti alla gente che mangiò e ne avanzò secondo la parola dell'Eterno il settimo miracolo è invece la guarigione di Naam dalla lebbra, è subito il capitolo successivo leggiamo anche qui alcuni versetti per avere un'idea del miracolo versetto 1 Naam era capo dell'esercito del re di Siria era un capo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria ma quest'uomo forte e valoroso era leproso. Così Naam, versetto 9, venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli «Va a lavarti sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato». E al versetto 14, egli scese, si immerse sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio e la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Un altro miracolo fatto attraverso l'acqua, ancora una volta. Quindi, tramite questi grandi miracoli, Eliseo sta manifestando veramente tutto il potere di Dio al di sopra del presunto potere uh, di questo padre. Al versetto, al versetto 25 abbiamo un altro segno prodigioso, in questo caso manifestato semplicemente attraverso la parola di Eliseo, abbiamo il suo servo, Naam, era pronto a fare grandi offerte a Eliseo per questo che aveva ricevuto, ma Eliseo non vuole niente C'è il suo servo libro invece libro. dice ma come non vogliamo niente corre dietro C'è questo libro. mamma e si fa dare un po' di soldini per il miracolo avvenuto chiaramente di nascosto da Eliseo Eliseo però ci dice che ha visto tutto anche se non era presente dice, chiaramente gli ha rivelato l'eterno versetto 25 eh, andò quindi a presentarsi davanti al suo signore Eliseo gli disse Dove sei andato Geazi? E questo rispose Il tuo servo non è andato in nessun luogo Ma Eliseo gli disse Il mio spirito non ti aveva forse seguito Quando quell'uomo è tornato indietro dal suo carro Per venirti incontro? E' forse questo è il momento di prendere denaro Di prendere vesti Uliveti e vigne Pecore buoni Servi e serve? La lebbra di Nea si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Così di Asi dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come neve. abbiamo ancora due miracoli il nono miracolo si trova al capitolo 6 dal versetto 5 al versetto 7 mentre uno abbatteva un tronco il ferro della scude scure gli cadde nell'acqua egli si mise quindi a gridare e disse ah mio signore questo l'avevo preso in prestito e l'uomo di Dio domandò dov'è caduto? egli indicò a lui il posto e allora Eliseo tagliò un pezzo di legno lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro e poi disse prendilo così egli stese la mano e lo prese ancora acqua eh, qua. e infine il decimo miracolo in questo caso più che essere legato al culto di Baal in questo caso è legato invece a, al conflitto tra Israele e la Siria e si tratta di un prodigio per cui Eliseo tramite la preghiera fa colpire di cecità l'esercito dei siri facciamo qualche passaggio anche in questo caso al versetto 15 del capitolo 6 il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì ed ecco la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri allora il suo servo gli disse «Ah, cosa faremo, mio Signore?». Egli rispose «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Poi Eliseo pregò e disse «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere». E l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane ed egli vide. Ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno a Eliseo, ecco questo ragazzo non è che fosse cieco, però Eliseo prega perché possa vedere qualcosa che si può vedere solo spiritualmente, c'era un esercito di carri di fuoco molto più numeroso dell'esercito siriano accampato a difesa di Israele, un esercito invisibile un esercito angelico l'esercito di Dio era schierato di fronte ai siriani e quello era l'esercito molto più numeroso e più avanti dice versetto 18 come i siri scendevano verso Eliseo questi pregò l'eterno e disse Ti prego colpisci questa gente di cecità ed egli li accecò secondo la parola di Eliseo allora Eliseo disse loro non è questa la strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse a Samaria e quando giunsero a Samaria, Eliseo disse: "O Eterno, apri loro gli occhi perché vedano". L'Eterno aperse loro gli occhi e si videro ed ecco si trovavano dentro Samaria e quindi erano stati fatti <ride> prigionieri tramite questo prodigio di Eliseo. Quindi vediamo che uh, Questi segni sono veramente prodigiosi, forse potremmo anche essere tentati a dire ma perché Eliseo chiedeva quello che voleva e lo poteva ottenere? Eh? Dobbiamo però capire che qua Eliseo non sta chiedendo per i suoi comodi o per migliorare una propria situazione personale, ma Eliseo in questo momento si trova mandato da Dio a veicolare un, un determinato messaggio. Ora, possiamo immaginare che in quel periodo ci fossero molte persone bisognose eh, in tutto Israele e anche fuori da Israele, ma questi miracoli, solo dieci miracoli, sono avvenuti solo ad alcune persone. Questo perché il miracolo non è funzionale a fare qualcosa che desideriamo, no? Questa è, è la magia, no? Preghiamo Dio perché succeda questo, succeda quello, non è così. I miracoli, quando vengono da Dio, sono unicamente funzionali ad avvallare un messaggio di salvezza e sono dei miracoli che non servono all'utilità personale ma a dare gloria a Dio. Purtroppo noi sappiamo che viviamo in un mondo naturale che è sotto l'effetto del peccato e quindi ci sono delle leggi di decadenza naturale a cui siamo sottoposti e in certi momenti storici e in certi uh, periodi Dio decide di uh, infrangere, diciamo così, queste leggi di maledizione e manifestare dei prodigi potenti. E in tutti questi casi sono dei prodigi che servono a portare un messaggio. Quindi, chiaramente... Importante che in quella fase tutto il popolo di Israele avesse bene evidenza di quanto il Dio di Israele fosse potente anche al di sopra del regno di Balaam e che quindi dovessero sottomettersi all'Eterno ma uh, questo non significa che dobbiamo credere a qualsiasi messaggio che sia avvallato da un miracolo La scrittura ci mette in guardia su questo, perché vediamo in diversi passaggi che i miracoli vengono anche performati da Satana nella scrittura e anche i servitori di Satana possono imitare in qualche modo i miracoli di Dio, anche se solo fino a un certo punto possono farlo. Quindi non è un miracolo o una cosa prodigiosa che ci conferma che un messaggio viene da Dio, ma è il messaggio di Dio che, deve, che può talvolta essere confermato da dei miracoli. Quindi il vero discernimento che possiamo avere per capire se un miracolo viene da Dio o se non viene da Dio è innanzitutto se non contraddice il messaggio della sua parola. Quindi più che avere fede nei miracoli e nei prodigi, dobbiamo avere fede nella parola di Dio. E quando questo miracolo sostiene il messaggio della parola di Dio e non lo contraddice e allora potrebbe anche essere un miracolo che che viene da Dio. Alcuni esempi di come i miracoli possono essere anche attuati da falsi profeti, da maghi, da servitori di Satana lo vediamo per esempio durante le piaghe d'Egitto molti di voi forse conoscono già questi passaggi Eh, guardiamo alcuni esempi per esempio in Esodo al capitolo 7 vediamo come i maghi egiziani riescono a imitare i prodigi di Mosè perlomeno per le prime piaghe in Esodo al capitolo 7 Nel versetto dal 9 all'11 leggiamo, Quando il faraone vi parlerà e vi dirà fate un prodigio, tu dirai ad Aronne, prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone perché divenga un serpente. Mosè ed Aronne andarono dunque dal faraone e fecero così, esattamente come l'Eterno aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori ed esso diventò un serpente. Allora anche il Faraone chiamò i savi e gli incantatori e i maghi d'Egitto con le loro arti occulte fecero anch'essi la stessa cosa. Esistono maghi e incantatori e non solo nell'antico Egitto ma in tutta la storia che studiano arti occulte per imitare i prodigi e i miracoli di Dio ma non utilizzarli alla gloria di Dio. E al versetto 20... Un altro prodigio viene imitato ed è quello delle acque cambiate in sangue. Siamo al versetto 20 del capitolo 7. Mosè e Aronne fecero così, esattamente come l'Eterno aveva loro ordinato. Egli alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume, davanti agli occhi del faraone e davanti agli occhi dei suoi servitori. Tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue e i pesci che erano nel fiume morirono il fiume divenne puzzolente sì che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume così vi fu sangue per tutto il paese d'Egitto ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte e il cuore del faraone si indurì ed egli non diede il loro ascolto come l'Eterno aveva detto vedete in questo caso l'arte, il miracolo chiamiamolo così dei, dei maghi Veicola un messaggio completamente opposto cioè quello faraone indurisci il tuo cuore e infatti il faraone indurisce il suo cuore una cosa che però ci meraviglia e anche ci, ci rincuora è che a un certo punto al capitolo 8 al versetto 17 dopo che i maghi sono riusciti a replicare un altro prodigio quello delle rane Si arriva a questo prodigio delle zanzare in cui i maghi a questo punto si fermano e le loro arti occulte non riescono più a imitare questi prodigi di Mosè. Versetto 17 Aronne stese la sua mano col suo bastone, percosse la polvere della terra, vi furono zanzare sugli uomini e sugli animali, tutta la polvere della terra diventò zanzare in tutto il paese d'Egitto, ma i maghi cercarono di fare lo stesso con le loro arti occulte per produrre zanzare, ma non poterono. Tristante dice: Non poterono. A un certo punto, Dio no, è comunque più potente dei maghi e decide che da questo punto in poi non sarete più in grado di replicare i miracoli. E questo ci dice anche che uh, è Dio stesso che concede la soddisfazione, diciamo così, a Satana di imitare dei miracoli, ma all'interno dei suoi piani e del suo disegno e ancora una volta, anche in questo caso, per manifestare la sua gloria. E e a questo punto, infatti, quando il miracolo si ferma, sono i maghi stessi a dire al faraone «Questo è il dito di Dio, noi non siamo più in grado di imitare nient'altro», ma il cuore del faraone, nonostante questo, addirittura siano gli suoi stessi maghi a dirgli che questa è la mano di Dio. Indurisce ancora di più il suo cuore. E quindi a questo punto è inescusabile. In un altro passo, dice: Per questo io, dice, dice il faraone: 'Io ti avrei potuto anche sterminare con le mie piaghe precedenti, ma ti ho mantenuto in vita per manifestare la mia gloria'. Quindi il Faraone era già un uomo senza speranza, un uomo che aveva già indurito il suo cuore, poteva morire il giorno stesso perché se anche fosse vissuto 20 anni in più non si sarebbe mai convertito. Ma Dio lo lascia in vita perché possa manifestare la sua gloria davanti ai suoi figli e affinché le nazioni possano conoscere quanto grande è l'Eterno. E questo l'abbiamo visto anche nel, nella storia che, abbiamo, nelle storie che stiamo leggendo in seconda re. In Elia che deve sopportare per tanti anni uh, dei re perversi, delle regine perverse. E lo stesso uh, lo vediamo nella vita di Eliseo. E sicuramente vi ricordate che grandi miracoli anche sono previsti per i tempi futuri. Se ne parla nell'Apocalisse quando si parla dell'Anticristo, per esempio, del suo profeta, che riesce a compiere grandi segni e prodigi, tanto da sedurre gli abitanti della terra. Questa è Apocalisse 13. Vi leggo tre versetti. versetto 12 leggiamo che questa bestia esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita e faceva grandi prodigi addirittura facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini Quindi il miracolo che ci ricorda quasi i miracoli che ha fatto Elia eppure non sostengono la parola di Dio, ma tutto il contrario, sono miracoli per sedurre gli uomini e allontanarli da Dio, addirittura che li porterà all'adorazione uh, della bestia e della sua immagine. Quindi sicuramente i miracoli possono aiutare a credere, ma è pericoloso affidarsi ai miracoli per avere fede. Abbiamo visto che Satana può imitare, fino a un certo punto, i miracoli di Dio per condurre le persone fuori strada. E quindi quando diamo più importanza al miracolo che al messaggio, siamo su una cattiva strada, sicuramente. Quindi bisogna sempre esaminare quale messaggio c'è dietro al miracolo. E quindi la base della nostra fede non deve essere il miracolo, ma la parola di Dio e nessun miracolo che viene da Dio può avere un messaggio contrario alla parola di Dio. Quindi ci sono delle regole molto semplici per capire se un miracolo viene da Dio oppure no. Innanzitutto, se è un miracolo che ci porterà ad adorare altri dèi, sicuramente non viene da Dio. E altri dei non vuol dire solo Baal, ma può essere anche adorare un idolo, adorare una statua, adorare un uomo che magari ha fatto questo miracolo, adorare un angelo, o perché no, oggi anche la scienza fa dei prodigi e magari potrebbe diventare il nostro idolo che adoriamo al di sopra di Dio. Vediamo grandi prodigi fatti dalla scienza e mettiamo la scienza sopra a Dio nelle nostre, nelle nostre vite. O quello che dice la scienza è più importante di quello ha più autorità o ha la stessa autorità di quello che dice la parola di Dio. E poi nessun prodigio o miracolo che ci spinga a trasgredire i comandamenti di Dio, può provenire da Dio. Quindi è importante che ci ricordiamo quali sono i comandamenti di Dio. Eh, ieri abbiamo parlato un attimo dei comandamenti di Dio, e effettivamente, ho scoperto che non so quanti di noi li hanno studiate a memoria io ho una reminiscenza dalla chiesa cattolica me li ricordo a memoria tutti i dieci anche se c'è una piccola differenza rispetto a quello che c'è scritto nella Bibbia piccola mica tanto perché è stato cancellato il comandamento proprio sul farsi le statue e adorarle per cui giusto per ricordarci quali sono brevemente vi ricordo se li volete studiare a casa e sarete importante per tutti farlo questi comandamenti si trovano in Esodo al capitolo 20 sono dieci eh, di cui il primo ha a che fare uh, col non avere altri dei al cospetto dell'Eterno significa nessuno deve essere né allo stesso livello né sopra né all'interno del Panteo ma solo Dio deve essere il tuo Dio il secondo, al versetto 4, parla proprio di queste sculture e immagini che non vanno fatte e utilizzate per l'adorazione. Non ti farai scultura alcuna, versetto 4 del capitolo 20, né immagine, né alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra e non ti prostrerai davanti a loro. E già questo esclude una tonnellata di miracoli o di presunti miracoli di cui sentiamo parlare magari in queste trasmissioni televisive no? del mistero. Il terzo comandamento è quello di non usare in modo superficiale, inutile, invano il nome di Dio e lo troviamo al versetto 7. Il quarto comandamento ci parla di santificare il giorno del riposo e lo troviamo al versetto 8 in avanti e quindi abbiamo questi primi comandamenti, i quattro comandamenti che riguardano la nostra relazione con Dio e poi si passa ai comandamenti che riguardano la nostra relazione con il prossimo e non a caso il primo di questi è onora il padre e la madre quindi di onorare i genitori Uh, e poi ci sono quelli più facili da ricordare che sono il sesto non uccidere, il settimo non commettere adulterio, l'otto non rubare, il nove non dire falsa testimonianza e il decimo non concupire o desiderare ciò che appartiene al tuo prossimo. E potremmo anche fare questo esercizio e ricordarceli al contrario no? perché se c'è il comandamento non uccidere questo significa che siamo chiamati a onorare la vita e quindi pensare anche a tutto quello che la disonora deve essere lontano dai nostri pensieri e possiamo fare questo esercizio con tutti i comandamenti ma purtroppo non abbiamo tempo questa mattina quindi abbiamo parlato che nessun segno deve portare ad adorare altri dei, nessun segno deve portare a trasgredire i dieci comandamenti e nessun prodigio ci deve portare a pensare di essere accettati davanti a Dio per le nostre opere perché questo sarebbe un miracolo che contraddice il messaggio stesso del Vangelo nessun prodigio che aggiunga qualcosa al sacrificio di Cristo per la nostra salvezza o qualche altra condizione che non sia il sangue di Cristo per la quale noi possiamo essere salvati questo è un miracolo farlocco se ci porta a pensare a questo o se porta la maggioranza ad allontanarsi dalla grazia. E poi nessun miracolo che rinneghi ad ombri o farlocchi la divinità di Cristo. Cioè Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E infine... nessun prodigio che sostenga un Vangelo cioè un buon messaggio diverso da quello che abbiamo ricevuto dagli Apostoli e questo viene sottolineato anche nella Lettera ai Galati al capitolo 1 dove Paolo sottolinea, venisse pure un angelo a predicarti un messaggio diverso da quello che vi abbiamo insegnato sia maledetto, sia anatema Galati 1 versetti 3 e 9 grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo già questo è l'annuncio del Vangelo perché dice che noi abbiamo la pace e la grazia da parte di Dio Padre per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo ci basta quello non per le nostre opere, non per qualcosa che possiamo fare non perché abbiamo visto un miracolo non perché siamo bravi Ma perché Gesù Cristo, versetto 4, ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, quindi a un'altra buona notizia, che non è un'altra buona notizia, ma è una fake news. Cioè, vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire la buona notizia di Cristo. Ma se fossimo anche noi, gli apostoli stessi, o un angelo dal cielo, che vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. E come vi ho già detto, ve lo dico un'altra volta, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Quindi il messaggio è più che chiaro ed è interessante vedere come tutte queste... Chiamiamole sette, no? uh, per esempio, farò l'esempio i mormoni. Ma l'Islam stesso nascono da rivelazioni angeliche di qualcosa che dobbiamo aggiungere a quello che è già stato rivelato prima. Ma qua è scritto chiaramente: se viene una rivelazione che contraddice Cristo, è facile capire che non viene da Dio. Quindi non è sufficiente che un miracolo glorifichi l'unico grande Dio monoteista di tutte le religioni, no. Deve glorificare il Dio del Vangelo, deve glorificare Gesù Cristo. Quindi non tutte le religioni monoteiste sono uguali, c'è una grossa differenza tra tutte le religioni e Gesù Cristo. L'Islam, il cattolicesimo, l'ebraismo ci insegnano che dobbiamo essere salvati tramite la legge ma Cristo ci insegna che solo Gesù è morto per i nostri peccati e ci può donare la salvezza è per quello che Paolo poi in questa lettera ai Galati ritorna su questi punti e lo vediamo al versetto 15 del capitolo 2 lui dice che anche io che sono nato giudeo e che non sono nato tra le nazioni ho capito che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo e abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede in Cristo e non mediante le opere della legge perché nessuna carne nessuna anima, nessun uomo sarà giustificato per mezzo della legge e questo non significa che Trasgrediremo quindi i dieci comandamenti, no, noi onoreremo Dio perché siamo stati salvati e lo spiega il versetto 20, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. è ancora il versetto 18 del capitolo 5, veniamo esortati a farci guidare dallo Spirito di Dio che ci ha salvati. Noi siamo stati purificati dallo Spirito di Dio tramite il sangue di Cristo e a un certo punto dice, se abbiamo ottenuto la vita tramite lo Spirito, allora anche camminiamo secondo lo Spirito. Questo ci sta a indicare che potremmo anche cadere nel non camminare secondo lo Spirito, ma nel momento in cui camminiamo nello Spirito, Eh, noi già li rispettiamo i comandamenti di Dio senza neanche pensare che dobbiamo rispettare i comandamenti di Dio se noi viviamo nello spirito al versetto 22 del capitolo 5 dice che il frutto dello spirito è amore gioia pace pazienza gentilezza bontà fede mansuetudine autocontrollo e contro tali cose non c'è legge quindi chi si fa guidare allo spirito pur senza cercando di rispettare la legge gli capita di rispettarla ma non è questo che lo salva. È sempre il sangue di Gesù Cristo che ti dà la salvezza. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, quindi se abbiamo ottenuto la vita tramite lo Spirito, camminiamo anche per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e, invia- e- Invidiandoci gli uni gli altri no? significa che può ancora succedere anche se abbiamo lo spirito di fare queste cose ma siamo esortati a non farlo fratelli se uno è sorpreso in qualche fallo in qualche peccato in qualche sbaglio voi che siete spirituali rialzatelo con spirito di mansuetudine ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu portate i pesi gli uni degli altri così adempirete la legge di Cristo se infatti qualcuno pensa di essere Qualche cosa non essendo nulla inganna se stesso, ora ciascuno esamini l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e noi nei confronti degli altri. Quindi l'unico segno di cui abbiamo veramente bisogno è l'Evangelo di Dio, è questo il segno di cui abbiamo bisogno. E questa mattina abbiamo iniziato con questo bel salmo che parlava proprio dei prodigi, e l'ha detto anche Albert questa mattina che l'unico prodigio, il più grande prodigio, l'unico prodigio a cui dobbiamo credere, è quello che Cristo ha fatto per noi. E, ed è quello che Gesù ha detto quando gli cercavano un segno. In Matteo 12,39 quando cercavano un segno da lui, gli dice questa perversa generazione non riceverà nessun segno, se non il segno di Giona. No? Tre giorni nella tomba e la resurrezione e lo stesso concetto viene ripetuto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2 versetti 18-19 e qua Gesù fa l'esempio che l'unico segno che vi sarà dato è il segno del Tempio distruggerò questo Tempio in tre giorni lo ricostruirò ma egli stava parlando del Tempio, del suo corpo e quando egli è risorto i discepoli si sono ricordati di queste parole e hanno detto "Ah, ecco cosa voleva dire parlava di questo segno non che avrebbe ricostruito il Tempio di Gerusalemme e distrutto, ma che egli sarebbe risuscitato. E questo segno, questo miracolo, è l'unico miracolo che ci basta, è l'unico miracolo che ci dà salvezza, è l'unico miracolo che ci sia grazia e pace davanti a Dio. Amen.